0: Hallo Martin. Hallo lieber Torben. Ein Wunderschön. Sonnige Grüße aus Frankfurt nach Hamburg. Ich hoffe, bei euch scheint auch die Sonne.
1: Warte, lass mich gucken. Grau Nein. wie immer.
0: <lacht> Grau wie immer. Aber es regnet nicht. Oh, das ist... Äh, da habt ihr eigentlich schönes Wetter, ja?
1: Also für Hamburg, meine äh, ich. <lacht> ja, weißt du, die letzten Tage waren so schön, ne? Und, äh, ach, du... Das Wochenende so, war sonnig, das ist wichtig.
0: Soll ich dir was richtig Schönes erzählen?
1: Ich bin gespannt, ja. Ich habe was gefunden. Okay. <lacht> OMG. Ja.
0: <lacht> okay, das also, also, hat sich gelohnt. Für diejenigen, die das jetzt nicht gesehen haben, das war mein originales Ausstechhausplätzchen. Ähm, was der Torben oder was ich gesucht habe, nicht gefunden habe leider und äh, was der Torben in dem Sinne sehr vermisst hat letztes Jahr, dadurch, dass ja. er keine Plätzchen gekriegt hat, mit einem Haus drauf. Ähm, ich würde dir jetzt sagen, jetzt kriegst du Plätzchen, aber mein Ofen ist auch noch nicht angeschlossen. Also gibt das auch noch nichts. Vielleicht, äh, wir, wir anvisieren jetzt mal Dezember, äh, November 23 an. Ich glaube, das wird was. Gutes Projektmanagement.
1: Also... Du hast jetzt auf jeden Fall keine Ausreden mehr, du hast genug Vorlaufzeit, dieses, dieses Weihnachten möchte ich verdammt nochmal Plätzchen von dir bekommen, das, das, das kriegst du aber hinten. Ja? Okay, mega, Worum, worüber sprechen wir heute? Ich würde sagen, wir jingeln erstmal rein und dann geht es nämlich heute um das Thema Gewerbemobil. Oh.
0: Ich habe mal gehört, Gewerbeimmobilien sind sowieso viel besser
1: als Wohnimmobilien, Tom. Was sagst du dazu? Ja, ist witzig, weil ich habe mir am Anfang gesagt, oh mein Gott, mit Gewerbe ist mir viel zu komplex, viel zu unberechenbar. Direkt gar keinen Bock drauf und habe das Thema für mich im Endeffekt ab Tag 1 abgehakt gehabt. Witzig ist aber, dass je mehr ich mich mit dem Thema Immobilien beschäftige und wir auch bei uns in der Firma, desto interessanter werden wieder Gewerbeimmobilien. Ähm, und ich kann mir auch durchaus vorstellen, langfristig im Gewerbebereich, äh, im, im Beinholz-Segment, was zu machen. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, denn du bist ja äh, bei uns der Teil, der sich mit Gewerbeimmobilien am meisten auskennt. Denn, lieber Mann, du machst es nicht. So, <lacht> Nö, ich, ich glaube ich nicht.
0: Also also ich kenne mich schon mal mehr aus als du auf jeden Fall, ja.
1: Ich würde das hoffen, denn das machst du ja noch, äh, das machst du ja hauptberuflich, deswegen erzähl mir doch mal Martin, was machst du eigentlich in deinem Hauptjob?
0: Ja, was mache ich in meinem Hauptjob? Du, das ist immer wieder kompliziert, weil ich sage immer Leuten, was machst du eigentlich? Ich sage mal, ich mache Immobilien und dann sagen die, du bist du Makler, sage ich, nee, bin ich nicht. Und dann fängt eine Diskussion an, 15 Minuten, die verstehen kein Wort. Und ich sage dann, ja, genau das mache ich. Also, dann der, da kommt so cool. die
1: unqualifizierte Frage, bist du Hausverwalter?
0: <lacht> <lacht> ja, nee, auch nicht. Also es ist ganz verrückt. Also das ganze Thema heißt Corporate Real Estate Management CRE. Und es ähm, ist eigentlich ein super spannendes Thema, weil das wird immer sehr unterschätzt in Deutschland. Wenn du was mit Immobilien machst, ein bisschen Makler. Und das ist aber nicht das Thema, sondern Immobilien ähm, werden ja nicht nur von Leuten benutzt, sondern aber auch ähm, werden arbeiten noch mit Immobilien natürlich Fonds, also Anleger als Beispiel, aber auch Nutzer. Und was mache, ich mache, ist insbesondere die großen Nutzer dieser Welt, zu beraten, zu unterstützen, bei Transaktionen äh, zu begleiten ähm, und dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um sich weltweit richtig aufzustellen. Und ähm, ja, das heißt im Prinzip äh, Global Occupier Services, also globaler Nutzerservice, wenn man das jetzt mal so laienhaft übersetzen will, und Früher hieß das Ganze mal easy transaction management, da konnte man sich auch noch was drunter vorstellen, also ein Transaktionsmanager, jemand der bei einer, unter einer Transaktion, also Ankauf, Anmietung, Verkauf, Vermietung unterstützt. Dann hieß es irgendwie Account Manager, mittlerweile heißt es Integrated Portfolio Manager. Also es ist auf jeden Fall mehr integrated und mehr komplex geworden, was einfach daran liegt, dass die Aufgaben der, der
1: Firmen wesentlich komplexer geworden sind. Und wer ist denn dein Kunde? Ja, ja, wer ist mein Mieter? Kunde? Ist es der, der, der Eigentümer? Ist es der Fonds? Wer ist dein Kunde?
0: Also im Prinzip, man, man teilt diese Immobilienwelt so ein bisschen ein in, in Nutzer, ja, also Mieter und in ähm, Eigentümer, also Vermieter. Ja, und, so. und ich berate natürlich die Nutzer, oder was heißt natürlich, aber im Occupier-Service ist das Nutzer-Service, wenn man das so übersetzen will. Ähm, und äh, das kann natürlich aber auch sein, dass ein großes Unternehmen trotzdem ähm, äh, Immobilien hat, die die selber als Eigentümer besitzen. Also ich mache jetzt mal ein ganz berühmtes Beispiel, was auch äh, nicht mein Kunde ist, Ja, aber äh, was was äh, also jeden im Begriff ist, so ein Volkswagen-Konzern. Ja. Mehrere hunderttausend Mitarbeiter, die brauchen Büroflächen, die brauchen Lagerflächen, ähm, die haben sogar teilweise ähm, eigene äh, Gebäude für ihre Mitarbeiter. Ähm, die haben ganz viele Verkaufsräume weltweit. Die haben R&D-Offices, wo sie ihre Produkte testen. Ähm, äh, die haben ganz viele verschiedene genutzte Immobilien. Und da sieht man schon, es ist sehr, sehr unterschiedlich, was für ein Portfolio die haben. So ein Hotel ist jetzt wahrscheinlich eher selten, aber in Wolfsburg könnte ich mir das auch vorstellen. Oder auch so eine Wolfsburg, da, die, wie heißt das denn, Wolfsburg äh, Fußball Arena, keine Ahnung, das könnte denen auch gehören, ja. Also du merkst schon, da gibt es wirklich alle möglichen an, an Produkte und ich habe auch schon mal sowas gesehen, wie so ein Racetrack oder so, die irgendjemand gehört hat oder oder so eine, <lacht> so eine äh, was, was auch schon mal verkauft worden ist, ist ein ähm, ist ein ist ähm, Hochsicherheitstruck in, äh, in einem in einem ähm, wie sag ich denn, also in der Schweiz in den Bergen, ja. Ja. Mhm. Das wurde irgendwie mal als Datacenter benutzt für irgendwelche ganz ganz geheimen Daten. Und was da in Zukunft gemacht wird, wer weiß, ja, keine Ahnung. Hoffentlich wird es nicht an irgendjemand verkauft, der da irgendwas sonst macht. Aber egal, also es geht von den Produkten her sehr weit auseinander und von daher auch von den, von den Services sehr weit auseinander. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, wer ist meine Nutzer? Also im Prinzip kannst du dir DAX, die DAX-Unternehmen Deutschlands anschauen und kannst du sagen, dass ein paar davon auf jeden Fall meine täglichen Kontakte sind?
1: Was, Wenn, wenn du jetzt durch, ähm, also weil, man, man darf es ja nicht vergessen, wenn du mit diesem Immobilienspiel anfängst und ne, für mich ist das ja eigentlich ein, ist das ja ein Spiel, was es irgendwie geht, durch, durchgespielt zu werden, dann fängst du an und hast dein erstes kleines, äh, dein erstes kleine Wohnung, dein erstes kleines Haus, sage ich mal, in deinem Monopoly-Spiel und dann, dann machst du ein bisschen weiter und dann geht es immer weiter und Je mehr du dich mit Immobilien beschäftigst, desto mehr öffnet sich auch dein täglicher Blick auf die ganzen Sachen. Und ähm, das Spannende ist, wenn du dann nämlich mal, keine Ahnung, stell mal, also ich habe in der in Wohngegend gewohnt vorher äh, und wohnen jetzt auch wieder. Da sind hauptsächlich ist eigentlich Wohneigentum, ja, oder sind hauptsächlich Wohnungen. Sorry. Äh, und dann gehe ich da durch und sehe das aus den Augen eines Vermieters, ja, und denke mir so, ah, cool, das ist mehr für mein Haus, das hätte ich auch gern, so ne? Und dann gehst du aber in die Stadt und dann siehst du diese ganz an oder mal in, in die Stadt rein oder ne, ins, ins Dorfzentrum, wo dann halt der Gewerbeteil höher ist. Und dann siehst du auf einmal diese ganz andere Welt, diese Gewerbewelt. Und dann siehst du diese Bürotürme. Ich meine, wenn du beim Notar sitzt, ist das in der Regel auch eine Gewerbeimmobilie, ja? weil das miete da wohnt ja keiner drin. Ähm, und ich finde das eigentlich äh, ganz interessant, weil damit da, da sind dann ganz andere Kennzahlen auf einmal auch relevant. Ne? Dann geht's es eher das, um das Thema Auslastung. ne? Ähm, Find finde ich super 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 spannend, weil das diese Welt, mit der habe ich mich noch nie wirklich beschäftigt und das ist jetzt ja deine Welt, die du jeden Tag mehr oder weniger siehst. Ne? Ähm, erzähl mir wir doch mal von, von, von ein paar Projekten, die du die du äh, begleitet hast.
0: Äh, ja, also du hast völlig recht, es ist eine ganz andere Welt, aber ähm, also irgendwo, auch wenn das Produkt ein ganz anderes ist, ist sind die Rückschlüsse ähnlich. Ich fange mal an, was es so an Projekten gibt, ähm, was so in der letzten Zeit bei mir am Tisch gewesen ist. Also zum Beispiel ging es um eine Anmietung von einem Büro, da wollte ein deutsches Unternehmen ex expandieren in Dubai für 150 Quadratmeter. Die haben bisher da in einem Coworking-Space gearbeitet, das heißt in irgendeinem so WeWork oder sowas und wollten jetzt ihr eigenes Büro haben, ähm, was daran gescheitert ist, dass die denn eine Firma brauchen, die dort registriert sein musste ähm, und diese <lacht> Firma hatten sie nicht und deswegen bleiben sie <lacht> jetzt mal noch im Coworking, ähm, aber also mal so als Beispielprojekt oder <lacht> super spannend auch aktuell, was man bemerkt ganz viel ist, dass viele Unternehmen in Asien gemerkt haben, oh, das ist doch alles nicht so sicher und auch in Europa gemerkt haben, oh, dieses Just-in-Time-Delivery, ja, das funktioniert auch nicht immer. Und da können enorme Kosten für die Unternehmen passieren. Weil was nämlich passiert ist, so ein, so ein, so ein VW-Konzern hat jetzt einen Vertrag mit irgendjemandem, der ihm, weiß ich nicht, Achsteile liefert oder sonst was. Und dann heißt das, die und die Lieferung ist dann und dann da. Und wenn nicht, dann zahlst du das 150-fache an das, was wir eigentlich an Schaden haben. Und dann macht er das mal und dann kommt ein Container einen Monat zu spät an und ist der pleite. Ja, mhm. Und das heißt, also was ich in letzter Zeit auch viel begleitet habe, sind äh, Projekte, wo wir zum Beispiel La Lagerflächen in verschiedenen Stages angemietet haben. Und das ist auch was, selbst wenn die Lagerflächen in Deutschland brauchen, mieten die das normalerweise in Polen an, weil es in Deutschland so schwierig ist, Flächen zu finden. Ja. Mhm. Ähm, anderes Thema ist auch äh, Unternehmen, das merkt man bei gerade bei den DAX-Unternehmen, die haben immer wieder so Zyklen, da haben sie Geld. Ja, da meinen sie dann mitten ihre große Firmenzentrale bauen, also so um 2000 herum, egal welches große DAX-Unternehmen man sich jetzt mal anschaut, einige haben da eine riesengroße Zentrale gebaut. Jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hatten sie alle Geldnot und dann ist natürlich die Frage, was man macht. Und ein Projekt, was ich da zum Beispiel begleitet habe, war auch super spannend, war der Verkauf einer Büroimmobilie, die noch im Bau war, beziehungsweise in der, in der Renovierung etc. war. Und man gesagt hat, okay, wir, wir nehmen diese Immobilie, wir werden sie auf jeden Fall nutzen müssen. Wir statten sie aus mit einem Mietvertrag, damit hat sie einen bestimmten Wert. Und diese Immobilie verkaufen wir jetzt, auch wenn sie noch gar nicht fertig ist. Also so ein Sale- und Leaseback verfahren Und das ist auch äh, super spannend gewesen, auch für eine Immobilie. Und das war eine Riesensumme, da waren wir irgendwie bei 400 Millionen Euro. Und zu sehen, was da dann für Akteure am Markt sind, wie die auftreten, ist natürlich auch einfach spannend und ich würde sagen, erweitert einfach das Spektrum, so, wo man so hinguckt und mhm. auch wie bestimmte Sachen funktionieren. Ja. Ähm, was hatte ich noch so? Ja, das ging auch so ein bisschen in die Richtung wie mit den Lagerimmobilien. Auch viele Werke äh, wurden in letzter Zeit sich angeschaut, ob man die nicht wieder nach Osteuropa zieht. Ähm, also ich hatte zum Beispiel eins, wo es mit drei bis 4.000 Mitarbeiter geht. Also da wurde speziell verschiedene Länder verglichen und dann hat man gesagt, okay, wo sind denn die Mitarbeiter wie ausgestattet? Ähm, wo ähm, äh, haben die welche Qualitäten? Was kosten die Mitarbeiter? Und haben dann dementsprechend gesagt, okay, wir finden uns jetzt als Beispiel irgendwo in, in Serbien oder in der Slowakei oder sonst wo aus den, den Gründen. Und dann hat man da angefangen, Grundstücke zu suchen. Und dann hat man irgendwie mit dem Staat verhandelt, äh, dass man noch Zuschüsse kriegt. Also mhm. auch ganz spannend und dann hat man plötzlich irgendeinen so Minister da von der Development, was auch immer, vor einem sitzen oder so. Also mhm. ja, spannende Projekte auf jeden Fall. Ich will da nicht zu viel in Details gehen, weil es ist ähm, für viele Menschen zu surreal und manchmal auch für mich zu surreal, weil dann sitzt du davor und denkst so, fuck, wie riesig das überhaupt ist oder keine Ahnung. Dann Ich hatte mal eine Besichtigung von der Immobilie, da sind wir mit dem Auto 15 Minuten lang gefahren. So groß war diese Immobilie. Es war ein ehemaliges Headquarter von einem Unternehmen hier in, in Deutschland. Und wir sind halt mit dem Auto drumherum gefahren. Also nicht Schritttempo, sondern schon ordentliches Fahrtempo. Und das hat 15 Minuten gedauert. Ja, also Riesenflächen teilweise. Und ähm, ja, man, ich denke, man kann einfach dadurch sehr viele interessante Rückschlüsse ziehen. Ähm, dazu
1: kommen wir gleich. Aber ja, das ist das, würde ich mal so sagen. Und vor äh, allen Dingen, was alles hintersteckt. Ne? Also, ich meine, du bist ja dann im Endeffekt äh, ein Teil dieses, dieses, dieses Rats. Und ähm, ich sage mal, wenn es da um große Neu Neuentwicklungsprojekte geht, dann reden wir davon, dass da wirklich zig Millionen auf dem Tisch liegen. Äh, dann für solche Gebäude ja auch nicht nur drei Jahre da stehen, sondern Jahrzehnte dass da über die Lebensspanne eines solchen Objektes auch wahrscheinlich mehrere tausend äh, Arbeit Arbeitnehmerinnen ähm, äh, sein werden. Und äh, das hat natürlich irgendwie einen riesen Impact. Ne? Und im Endeffekt äh, sitzt du da und ich, ich, ich stelle mir das jetzt ganz doof vor, dann hast du da irgendwie so zwei nahe identische Grundstücke, die sehen ähnlich aus. Das eine ist da, das andere ist da. Und dann sagst du, so, ja, das andere passt aber besser. So, und dann auf einmal äh, wird dann so eine, so eine wichtige Entscheidung oder so eine riesige Entscheidung, die so einen Rattenschwanz hat, dann irgendwie auch so einer, ich sag mal, da halt entschieden, ne? äh, Kann ich halt. Also, null ja, das, ich hab,
0: also ich habe äh, tatsächlich Klausel in meinem Arbeitsvertrag drin, dass ich dann halt nicht dort in der Nähe äh, investieren darf in Grundstücke, weil ja, äh. natürlich äh, kann ich jetzt sagen, hier weiß ich nicht, so ein Werk, wenn du da drei bis 4.000 Mitarbeiter hast ähm, und äh, zum Beispiel jetzt hier das, ähm, das Tesla-Projekt, was ja in der Nähe von Berlin war, das hat ja auch einen enormen Anstieg der Immobilienpreise dort in der Region bedeutet. Ja. Und Das heißt, auch diese großen Werke und sowas, die haben immer einen enormen Impact in der Region, also hier zum Beispiel in Frankfurt, haben wir das Thema Data Center, was zurzeit total explodiert, was einfach die Grundstückspreise im Gewerbebereich in irgendeinem Gewerbegebiet auf dreieinhalb bis 4.000 Euro auf den Quadratmeter steigen lässt, weil die Data Center Betreiber sagen, die bezahlen, was sie wollen. Aber so ein Logistikhändler, ja, der wollte eigentlich nur mhm. seinen LKW abstellen oder so, der kann sich die Region gar nicht mehr zahlen. Also es ist mhm. schon... Verrückt, wie da teilweise äh, Geld dahinter vorhanden ist und was für also, ja, Konsequenzen das Ganze hat,
1: wie du es auch gesagt hast. Ne? Ja. Da merkt man wieder, dass äh, wenn du Geld hast, ist es einfacher, noch mehr Geld zu verdienen. Ne? Wenn du vorher alles aufgekauft hast, dann da ein Rechenzentrum hinsetzt und dann das alles für einen dreifachen Preis weiterverkaufst, ähm, ja, also äh,
0: das ist in der Tat so, dass ähm, die Developer, die machen das so, das ist nicht äh, ein typisches, ein typisches äh, Spiel von einem, von einem Occupy, also den ich berate, aber so ein Developer oder so ein Fonds, die machen das so. Die kaufen teilweise in bestimmten Bereichen ganze Stadtgebiete auf und die sagen, das wird sich positiv entwickeln. Ja. Ja. Ähm, kann man zum Beispiel auch in Duisburg oder so sehen, da ist ja das Ende der Seidenstraße und da wurden sehr viele außer ausländische Investoren angezogen, wurde gesagt, hier Ende der Seidenstraße, hier entstehen Jobs, bla 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 bla. Und das ganze Gebiet wurde verkauft und ähm, gibt es wahrscheinlich einige Unternehmen, die da ganze Straßenzüge besitzen. Und ähm, die jetzt darauf
1: hoffen, dass sich die Region positiv entwickelt, ja. Mhm. Ja, und wenn du Kohle hast, aktiv noch da was am, ähm, ich meine, wir als Investoren reden ja eher von Mikro-Mikro-Mikro-Sachen. Ne? Also wir reden ja eher von Eigentumswohnungen, vielleicht mal ein Mehrfamilienhaus, ne? aber dass man wirklich einen richtigen Impact auf irgendwie mehr als nur den Umkreis von 100 Metern um dein Haus hast, ist ja eigentlich gering. Ne? Aber wenn du auf einmal äh, da überall zwei Nullen ranhängst an die Beträge, dann kann es natürlich auch einen deutlich größeren Impact haben. Ja? Deswegen, wenn irgendwo ein großer Entwickler kommt, dann äh, ist ja auch gängig, äh, dass man den erstmal abschreckt, ja? aus der Politik oder wie auch immer. Ähm, in der Regel äh, verbessern aber solche Projekte eine, eine Lage ne? und ziehen eben, äh, das ist gerade gesagt, dann noch weiteres Kapital für weitere Investitionen hinterher. Ähm, ja, wollen wir mal so ein bisschen in den Teil kommen, wo wir konkret zwischen den Unterschieden äh, Gewerbe und Wohnimmobilien ähm, sehr sprechen. Gern. Da sehr fällt gern. mir natürlich erstmal ein. Erster Punkt ist das Thema Regulierungen. Ähm, Im Wohnimmobilienbereich sind wir ja gefühlt durchreguliert. Da gibt es für den Vermieter sehr wenig Spielraum. Ähm, wie ist das im Gewerbebereich?
0: Ja, also wir sind natürlich keine Anwälte und von daher äh, ne, kein, kein, keine Gewähr hier. Ähm, aber wie, sage ich mal, funktioniert dieses Konstrukt an sich? Also in Deutschland hast du im Wohnmietrecht oder im BGB ähm, sehr viele Klauseln, die nicht immer verpflichtend sind, aber die in der Regel angewendet werden. Ja? Also zum Beispiel, wenn einen Mietvertrag abschließt, dass du den erhöhen darfst nach der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das ist jetzt mal so ein typischer Punkt. Ähm, oder dass du, wenn du das Haus renovieren möchtest ähm, und energetisch modernisieren möchtest, dass du bestimmte Teile dieser Kosten umlegen darfst auf deinen Mieter nach bestimmten Vorschriften wieder. Das heißt, es ist reguliert, ähm, und eigentlich brauchst du nur diese Initialia Nagoti, also die vier Mindestvertragsbestandteile. Also kannst du im Prinzip sagen, hier Ecker, du kriegst jetzt die Wohnung, ab morgen für 500 Euro passt dir das, ja, okay. Wie lange, ja, gucken wir mal. Gut, fertig. Mietvertrag abgeschlossen. Das war's. Im Gewerbemietrecht ist das Ganze was anderes. Ähm, da ist es eben so, dass all das nur zählt was im Mietvertrag steht. Und äh, diese Kannregulierungen, die zählen alle nicht. Ja? Das mhm. heißt, wenn im Mietvertrag steht nicht, die Miete darf erhöht werden nach, muss das nicht zählen. Ja? Genauso ja. bei Modernisierung. Wenn das da nicht drin steht, muss das nicht zählen. Das heißt, ähm, im Wohnmietrecht bist du reguliert mit dem Ziel, den Mieter zu schützen. Im Gewerbemietrecht sagt der deutsche Staat, das sind Profis, die dort agieren. Und dementsprechend sind sie nicht schützenswert. Sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und das ist genau der Unterschied und das ist die Gefahr im Gewerbemietrecht, dass äh, du als Privatperson, der gerade eine Wohnung vermietet hast, jetzt eine Werkstatt äh, kaufst und denkst, oh, außer ja Super, ich mache jetzt eine Mieterhöhung so und so und dann schreibt er zurück, nö. Hm. Und dein ganzer Plan geht nicht auf. Ja. Also das heißt, das ist eigentlich der der Hauptpunkt, dass du enorm viele Regulierungen im, im Gewerbemietrecht nicht hast. Das Einzige, was ich sagen würde, was du in, im Gewerbe hast als wirkliche Regulierung, ist, wenn du mehr als, wie war das, 100 Prozent über den Markt hinausgehst, als was normalerweise verlangt wird, dann ist das Wucher oder
1: so, glaube ja. ich. Gut, ich Aber das geht ja für alles, ne? egal wo du bist. Ja, aber ich glaube, das Klasse ist wirklich bisschen fast bisschen dann
0: alles, wenn du nichts festgehalten hast, Ja, wenn dann irgendwie die Wohnung oder Quatsch, die Wohnung, das Gewerbe irgendwie sagt, im nächsten Jahr steigt die Miete um 100 Prozent ja, und da hat einer statt da eins, äh, 1 Prozent 100 Prozent gepackt, dann das wäre vielleicht ein Punkt, den du angreifen kannst. Ansonsten wird es halt schon echt schwer. Ja.
1: Ja, das ist witzigerweise auch eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, wo sich ähm, das oh, Thema... Jetzt hängt der äh, bei mir, das ist auch mal was am, interessant. am meisten unterscheiden ist die Prüfung des Mietvertrages. Die ist bei einer Wohnimmobilie auch wichtig, das sagen wir ja immer. Ne? Du kannst so das, es zählt im Endeffekt das, was im Mietvertrag steht, aber im Mietrecht, oder hast du halt äh, bei Wohnimmobilien, ähm, hast du halt immer noch den Gesetzgeber, der eigentlich schon sehr viel geregelt hat. Das heißt, so viel kann da nicht falsch laufen. Ähm, im Gewerbebereich ist das halt, da besteht völlige Vertragsfreiheit. Und deswegen sind da die Mietverträge sehr wichtig. Gibt es denn sonst noch gesetzlich irgendwelche großen Vorlagen? Oder ich sag mal, gut, du hast halt, die Frage ist immer, wo kannst du Gewerbe machen? Das regelt ja aber der Bebauungsplan. Das ist ja auch bei Wohnimmobilien so. Gibt es sonst noch irgendwelche Einschränkungen, die du im Gewerbebereich hast, vom Gesetzgeber aus?
0: Ja, also ich wollte jetzt auch gerade sagen, dieses Wo und was du dort überhaupt darfst, ist halt ein Thema. Also wir kennen das ja aus dem Wohnen auch, dass zum Beispiel in Berlin die Airbnb-Vermietung nicht mehr so gestattet ist oder auch in größeren Städten. Und so ähnlich ist es im Gewerbe auch. Also nur weil du da jetzt einen Kiosk drin hast, kann das sein oder muss das nicht sein, dass du da einen Friseurladen reinmachen darfst. Oder nur weil ähm, da jetzt Shampoo verkauft wird, kann, muss das nicht sein, dass da jetzt ein Büro rein darf oder ein Döner. Ja, also ähm, Das heißt, du kannst schon unter Umständen sehr eingeschnitten äh, sein in dem, was du darfst. Gerade bei ähm, Restaurants oder so, auch mit den Fastfood-Restaurants, ist es oft ja so, dass du zum Beispiel Abluftanlagen und etc. brauchst und das in bestimmten Bereichen gar nicht geht oder Feuerthematiken hat. Ähm, das heißt, also es ist nicht nur der Mietvertrag, sondern auch das Baurecht und die die Region, die sage ich mal bestimmte Sachen vorschreibt, würde ich sagen, ähm, und auch die Stadt. Ja, also wenn die Stadt sagt, das und das will sie da nicht haben, Peche habt ja. Mhm. Ähm, und auch dieses Ändern von Gewerbe in Wohnraum muss ja genehmigt werden. Ja, also immer zu sagen, ah oh ja, ist ja Gewerbe, mache ich Wohnungen rein höre ich auch ganz oft äh, ja aber mach das erstmal und oft äh, hat es ja auch einen Hintergrund dass das dann Gewerbe ist also ich sag mal zum Beispiel hast also du dann Räume die sind irgendwie sieben Meter tief im Gewerbe weil da irgendein Laden drin war und du willst ja kein sieben Meter tiefes äh,
1: Büro haben weil da hinten ist dunkel ja und kein Fenster drinne ja, ja. Also das Baurecht gilt natürlich auch für für die Wohn, Wohnimmobilien. Ne? Insofern ist das immer schwierig zu vergleichen. Ich, ich glaube, da gelten einfach die die Gesetze. Wir wollen uns heute ja so ein bisschen auf die Unterschiede konzentrieren. Was ich ganz spannend fand ist, das hatte ich auch gelernt, ist, dass bei Mietverträgen im Gewerbebereich es auch üblich ist, ähm, so eine Art Umsatzbeteiligung zu haben. Das ist natürlich geil, weil ich sag mal, die Idee ist, du hast eine, eine Grundmiete so und wenn dein Mieter, erfolgreicher ist oder erfolgreich ist, dann kriegst du auf einmal mehr Geld. Ja, Wie geil ist das denn? Stell dir vor, du würdest an jeder Mieterhöhung deines Mieters, äh, wenn an jeder Einkommenserhöhung deines Mieters partizipieren. Das wäre ja ein Träumchen. Ähm, gut, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig umzusetzen. Ähm, würde ich als Mieter auch nicht wollen. Äh, aber wie ist das denn für, für äh, Gewerbetreibende? Das finde ich ja spannend. Ich meine, das ist so bei, keine Ahnung, bei bei Lebensmittel, Einzelhändlern oder sowas, ne? Hatte ich das mal gehört? Ja.
0: Also hast völlig recht. Äh, gibt's ähm, das ist im Besonderen zum Thema für Beispiel für Shoppingcenter oder so, weil dann ja auch der Shopping Center Betreiber ähm, daran interessiert ist dass sich die Anzahl der Leute, die ins Shoppingcenter kommen, steigt. Ja, also er wird mhm. immer versuchen, das Shoppingcenter positiv weiterzuentwickeln. Und so hat es nicht nur einen Vorteil für den Mieter, äh, sondern auch für den Vermieter, wenn mehr verkauft wird, ne? um das mal mhm. so äh, frei rauszusagen. Es gibt das auch mit ähm, gerade in Innenstadtlagen, äh, wo es darum geht, wie viele Leute am, am Laden zu Fuß vorbeigehen. Also du hast Ladengeschäfte zum Beispiel, die, die typische deutsche Mall hat irgendwie den einen Eingang vorne, den anderen Eingang in der hinten, den anderen in der Mitte und du hast bestimmte Bereiche, wo einfach mehr Leute vorbeikommen und dann kann es sein, dass die Leute halt weniger Miete zahlen. Mhm. Ähm, und das kann aber auch sinnvoll sein, weil ich sage mal angenommen, du hast jetzt deinen Laden in der Ecke und da ist jetzt daneben dran total der hippe Laden und der macht jetzt aber zu und plötzlich kommt niemand mehr vorbei und kommt auch in deinen Laden nicht mehr rein.
1: Mhm.
0: Das heißt, ähm, das ist auch wieder so ein Thema Regulierungen. ja. Es ist halt nichts eigentlich geregelt. Und alle dummen Ideen kannst du eigentlich umsetzen. Also wenn du mal so richtig schön rumspielen willst, ein bisschen äh, Pokern für Große willst, kannst du mal ein bisschen Gewerbeimmobilien kaufen. Und wenn du es gut machst, hast du dann bald die Schlossallee. Und wenn nicht, dann gehst du zurück auf die Badstraße.
1: Ich, ich würde es anders formulieren. Ähm, auch wenn ich gerne Monopoly spiele äh, oder Poker. Ich finde es insofern spannend, weil bei das, was du gerade beschreibst, deutet eigentlich darauf hin, dass alle haben ja ein Interesse, dass es funktioniert. Ja, also das ist ja immer die Frage: Sind die Interesse, Interessen der jeweiligen Parteien aligned, also einig oder gehen in die gleiche Richtung? Und du hast das das, das Einkaufszentrum irgendwie als Beispiel genannt. Klar, der Einkaufszentrumsbetreiber, der funktioniert nur, wenn die Läden da drin erfolgreich sind ne? und schon hast du das gleiche Interesse. so Und dann zahlt auch ein Laden, der da drin ist, gerne ein paar Euro mehr. Das ist halt so ein bisschen das, wo äh, ne? wo du eben die gleichen Interessen hast. Ähm, da würde ich sagen, das ist ein großen, großer Unterschied zu dem Thema Wohneigentum, äh, weil da gibt es nicht diese, dieses Alignment, das gibt es da einfach nicht. so äh, ne? Du hast als Vermieter, wenn du einen richtig guten Job machst, ähm, kriegst du keine Über Überrendite oder sowas. Du kriegst vielleicht ein bisschen höhere Miete, aber das war's es dann auch. Also du kriegst jetzt nicht nochmal den, den, den Bonus dafür, dass du dieses Jahr richtig guter Vermieter warst. Das was. Weihnachtsgeld für Vermieter meinst du. Ja. Wir sollten dieses genau, das nochmal pushen. <lacht> Gibt es bestimmt irgendwie Möglichkeiten. Ähm, okay. Aber, äh, und ich, also bis auf die, Vert also die Vertragsfreiheit äh, finde ich sehr spannend, ne? muss man sehr vorsichtig sein, was man da alles regelt. Ähm, Kommen wir doch mal zum Thema Risiken, weil, äh, ich, ich glaube, das hast du schon gesagt, im Gewerbebereich, äh, der ist natürlich deutlich risikoreicher, ne? besonders zu den äh, Corona-Zeiten erinnern wir uns an die ganzen Unternehmen, die irgendwie äh, dicht machen mussten, die ihre Mieten nicht mehr bezahlen konnten, ähm, wo ja, Vermieter da äh, bei, auf, auf, auf Mieteinnahmen auch verzichtet haben, freiwillig, damit die Läden da drin nicht pleite gehen. Das hast du natürlich deutlich, deutlich höher als im Mietrecht. Ne? Das Thema Mietausfall oder Totalausfall. Schrägstrich ja, Insolvenz tatsächlich würde ich dem jetzt nicht so unbedingt zustimmen,
0: weil ähm, das ist immer so gesagt, Gewerbe hat eine höhere Ausfallquote etc. Aber tatsächlich, also ich meine, das Unternehmen muss halt wirklich schon pleite gehen. Und wenn du schlau bist bei der Mietvertragserstellung mit dem Dönerladen, dann hast du den, den Inhaber, halt mit dem Mietvertrag drinne, dass er persönlich haftet. Und dann hast du nicht nur die, äh, sage ich mal, die, die 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 Option des Ladens, des Unternehmens, sondern auch der Privatperson. Das heißt, du hast eigentlich eine, eine, eine noch höhere Absicherheit. Sicherheit. Absicherheit. Ja. Und ja. Ähm, also ich habe ein Objekt hier in Frankfurt, das steht seit anderthalb Jahren leer. Ähm, da werden monatlich 250.000 Euro Miete gezahlt und äh, oh. der der Mieter zahlt das. Ja, weil da steht ein Mietvertrag und kommt da kommt er nicht raus. Und von <lacht> daher, weißt du, ist immer so eine Frage, ist das wirklich unsicherer? Ich glaube, wenn du das Ganze professionell machst und dich professionell beraten lässt und alles bis hinten gehen prüfst und auch dein Budget hast, um das zu machen, ja, dann ist es nicht mehr Risiko. Aber für jemanden, der jetzt nicht hundertprozentig im Game drin ist, der nicht die Berater hat etc., ist das ein Thema. Und um da einfach mal, noch mal so ein Beispiel zu nennen. Also wir haben ähm, früher, ich habe äh, Rewe-Mietverträge äh, gemacht und Rewe bauen, wir haben die bauen lassen und dann halt ins Investmentobjekt verkauft. Und ich weiß, es gibt Rewe-Mietverträge, die bestätigen, dass für den Fall dass der Vermieter die Mieter erhöhen will, nach Indexmieterhöhung, was wahrscheinlich ja dieses Jahr auf jeden Fall passieren wird, nicht jedes Jahr, aber da auf jeden Fall, hat der Mieter das Recht, die gleiche Summe vom Vermieter in das Objekt investieren zu lassen. Ja, Das heißt, also es ist eine total krasse Regelung zu Lasten des Vermieters und zugunsten des Mieters, ja, hat natürlich Rewe so aufgesetzt. Die Investoren, die das waren, das waren irgendwelche Leute, die irgendwie 200.000, 300.000 zu viel Eigenkapital hatten. Dann haben die gesagt, okay, für 1,52 Millionen kaufe ich jetzt hier den, den Rewe, da kann nichts passieren. Nach 10, 15 Jahren ist der größte Teil äh, abbezahlt, haben sich auch gut entwickelt. Und es kann aber sein, dass selbst wenn die einen Anwalt hatten, der diese Mietverträge durchgelesen hatte, die durchaus mal ein, zwei Ringordner dick sind, weil ja auch alles festgehalten wird, wie die Fliese aussieht, wie der Klodeckel aussieht, was passiert, wenn das und das kaputt geht, wie auch immer. Das, das, das wird einfach übersehen von ich würde mal sagen 90 Prozent der Anwälte und es gibt immer irgendwelche Fallstricke und wenn du da eben nicht dann das Budget hast, dann hast du ein
1: Risiko. Das, das kann ich nachvollziehen. Aber witzig. Also ich finde ich von der, von der Idee her gut, gut verhandelt für, 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 für Rewe- das, das bringt mich schon fast zum nächsten Punkt ähm, ab, ab welchem Volumen Beziehungsweise für wen ist denn Gewerbe und ich rede jetzt mal nicht Von einem Mischgewer also von einem, von einem Mischobjekt Wo wir irgendwie 80% wohnen 20% Gewerbe haben Das hat man ja oft, ab, äh, oft bei Mehrfamilienhäusern Sondern wirklich so reine Gewerbeobjekte ne? Für wen ist das denn interessant Ab welchem Volumen Und wie sieht das da mit der Finanzierbarkeit aus
0: ja, also ich wollte auch gerade das Thema Finanzierbarkeit mit dazu nehmen, aber gut, dass du es machst. Ähm, also ich würde sagen, im Wohnen hat man es ja immer noch geschafft und schafft man es immer noch eventuell, ein Objekt zu kaufen mit einer 100 finanzierung Das heißt, die Nebenkosten investiert man selber, vielleicht auch noch eine Renovierung, sind das 20 Prozent. Sagen wir mal als Beispiel, Kaufobjekt kostet jetzt mal 100.000 oder eine Million und dann hast du eben 20.000 oder 200.000 als Eigenkapital. Ähm, ich würde mal einfach mal frei raus behaupten, bei Gewerbe brauchst du Minimum das Doppelte, wenn nicht mhm. das Dreifache. Ja, also irgendwo vom, von der Gesamtsumme her äh, solltest du nicht nur, sag mal, ein Sechstel irgendwo äh, Eigenkapital mitbringen, sondern ja, bis zu die Hälfte ähm, je nachdem, ne. Und ich meine, es kann auch sein, dass du dir Kosten sparst. Zum Beispiel gibt es das ganz berühmt äh, bei der Grunderwerbsteuer, dass du dir diese sparst über Umwege im Gewerbebereich. Natürlich geht das, aber also sind wir mal ehrlich. Wenn jetzt hier das jemand zuhört, der irgendwie 100.000 Euro Eigenkapital hat, würde ich sagen, lass es kauft ein Mehrfamilienhaus im Wohnbereich von mir aus einen kleinen Laden drin das ist eigentlich übrigens sehr gut weil wenn das wenn das machen Leute machen weil diese Wohnimmobilien die nur reine Wohnimmobilien sind die werden besser finanziert, als die Wohnimmobilien mit dem Gewerbe drin. Also wir haben ja auch ja. jetzt eine Immobilie, die wir im Ankauf sind, mit zwei kleinen Gewerbe drin. Das ist kein großer Anteil, aber für viele Banken ist es einfach ein No-Go. Und das heißt, ja. viele scheiden aus und du kannst den Preis besser verhandeln. Also vielleicht ist das eine Option, aber reines Gewerbe, außer du hast jetzt da irgendwas, was günstig ist, sage ich mal für 500 bis 700.000 würde ich sagen, brauchst du Minimum 150 200.000, 300.000 Euro Eigenkapital, die du dann für dieses eine Objekt investieren willst. Und du musst halt noch weitere Knete haben, für den Fall, dass du einen Ausfall hast und brauchst die Profis dabei. Also es ist eigentlich genau wie du sagst, wenn du im Immobiliengame drinnen bist, wenn du davon Ahnung hast, dann kannst du das überlegen, aber am Anfang lass die Finger davon, weil die die Chance,
1: sich zu verbrennen, ist schon sehr, sehr hoch. Genau, aber der, dem mehr Eigenkapital steht natürlich auch irgendwo eine höhere äh, Rendite gegenüber, ne? Weil wenn du äh, du kriegst dann natürlich äh, wahrscheinlich mehr als nur drei Prozent irgendwo, äh, weil ansonsten würdest du es ja nicht tun, ne? Deswegen die die äh, kannst du das sagen so ungefähr, wie viel im Schnitt die die Renditen höher sind? Das ist schwierig zu sagen.
0: Nee, kann man gar nichts dazu sagen. Also was natürlich aktuell enorm reinschlägt, ist ähm, die Indexmieten. Meistens sind Indexmieten mhm. vereinbart. Und im Wohnen denken jetzt viele darüber nach, eben nicht diese Indexmiete komplett auf die Mieter umzulegen, weil das sonst schon eine enorme Erhöhung ist, zusammen mit den Nebenkosten. Mal reden wir schnell über 20 Prozent mehr Miete, wenn nicht 25 Prozent. Und im Gewerbe, ganz ehrlich, ist denen das total egal, ja. Also es sind irgendwelche Unternehmen, die sagen, ich habe das, die Immobilie, und dann sind es irgendwelche Unternehmen, die haben den Mietvertrag unterschrieben. Und viele ähm, bekommen dann diese Rechnung, dann irgendwie die Miete erhöht sich und das wird nicht mal geprüft, sondern geht dann die Finanzabteilung weiter und wird einfach bezahlt. Ja, das, ist, das ist die Realität in Deutschland tatsächlich, was ich immer wieder bemerke, dass da Mietzahlungen in sechsstelliger Höhe monatlich geleistet werden und keiner hat sich die angeschaut, ob das überhaupt zu so rechtens ist. Ist auch ein Teil meines Jobs. Also
1: geil. Aber irgendwie, das das ist das kann ich mir vorstellen, weil in, in der, der Haushalt, irgendwie der, der Privathaushalt, der guckt so irgendwie einmal im Monat oder so durch, so was für Ausgaben, ne? Okay, und Miete klar und für die meisten ist die Miete ja auch eine der größten Positionen, ähm, also im privaten Haushalt, aber wenn du auf einmal irgendwie so ein großes Unternehmen bist. Ähm, da sind 50.000 Euro Mieteinnahmen wahrscheinlich dem Warenwert von drei Millionen irgendwie, ist da wahrscheinlich eher die kleinere Position. Da ist die Frage, lohnt es sich da überhaupt so genau reinzugucken oder ist der Inhouse-Anwalt nicht schon teurer äh, als die paar Euro, die man da vielleicht äh, sich wiederholt? Ja, beziehungsweise ähm, haben die Leute nicht. auch
0: meistens nicht so einen Bezug dazu, ne? Also, was da genau ja. Gewerbemietrecht ist, das ist schon wieder für einen CFO, und CEO, ist das schon
1: wieder zu weit weg. Das ist schon, na crazy. Ja, im Zweifel ist das für den auch nur eine Kostenposition, ne? Die irgendeinen ja. Inhouse Facility Manager einfach managen muss, eigentlich. Aber gut. Ähm, cool. Äh, ich würde sagen, das ist auch schon ein sehr runder Abschluss. Wir wollen heute ja, wollten heute ja eigentlich nur mal so ein bisschen in das Thema Gewerbe irgendwie reingehen. Was für mich jetzt noch spannend ist, ist, ähm, wo entwickelt sich der, der Gewerbe wo entwickelt sich das hin? Ne, wir reden von Home-Office-Remote-Work, vielleicht eine Umnutzung von Flächen, aber auch ESG, also ganz viel irgendwie. Was sind denn deiner Meinung nach die spannendsten Entwick Entwicklungen in dem Bereich?
0: Ja, du hast es gerade schon im Prinzip äh, angeteasert. Also ESG ist ein Thema und Workplace. ESG heißt ja Enver Environmental, Social and Governments. Was so viel heißt, ist, dass das Unternehmen sich eigentlich nur verantwortlich, ja, also ich werde das jetzt definitiv falsch definieren, aber es gibt keine ordentliche Definition, Definierung davon. Äh, Definierung? Defi Definition. Danke, sehr gut, so viel. <lacht> das kommt davon, wenn man sehr das gut. im Englischen macht und dann muss man im deutschen Podcast machen. Ich würde sagen, wir ändern den Podcast in Englisch. Ähm, na, also im Prinzip, dass das Unternehmen sich eigentlich verantwortlich benehmen muss ja, und das heißt halt, umwelttechnisch, dass Müll getrennt wird, dass man überlegt, ob man jetzt sag ich mal ein Blockheizkraftwerk einbaut statt der Gastherme, ähm, dass man überlegt, ob man jetzt irgendwie die, die Fenster abdichten soll oder dass Hallentore zugehen beim Werk. Es kann aber auch so Themen sein wie ähm, im, im Social-Aspekt, dass zum Beispiel die Mitarbeiter eine schöne Lounge haben, wo sie sich gut fühlen oder aber auch, dass einfach nur geltendes Gesetz eingehalten wird, also im, im Thema Governance. Also, dass die Unternehmen sich einfach ja rundherum verantwortlich benehmen. Das ist ein richtiger Punkt. Ähm, das kommt auch mehr über die UK und über ähm, die USA rüber. Ähm, und äh, es kommt, wird eigentlich von den Investoren wieder runtergedrückt. Also, es ist ein sehr interessantes Spiel, weil wir haben jetzt diese großen Nutzer, wie ich die mal nenne, ja die großen äh, VW und Co. Und die haben natürlich wieder Investoren. Und die Investoren gucken jetzt auf den Nutzer und sagen, Ey, Moment, Moment. Ähm, du hast einen richtig schlechten äh, Fußabdruck, ja, daran will ich für die Zukunft nicht investieren, weil ich will nachhaltig investieren. Und dann sagt das Unternehmen, oh shit, ja, mein Aktienkurs sinkt, weil mir die Investoren wegbrechen, also muss ich jetzt das aufbessern. Und dann gehen die wieder auf ihre Landlords zu teilweise und sagen, ich muss jetzt mein äh, meine Immobilie aufbessern, weißt du? Mhm. Äh, und dann, das sind ja wieder Investoren, also es ist irgendwie so ein ganz, Ganz verrücktes Spiel. Aber also das ist auf jeden Fall ein Thema. Und das ist auch ein Thema, was enorm äh, krass äh, einen Impact, einen Einfluss auf den deutschen Markt hat und auch haben wird. Ähm, wir sehen das in den Niederlanden. Da haben sie schon eine Regulierung äh, festgehalten. Die sagt, das heißt, wenn die Immobilie, die Gewerbeimmobilie, nicht mehr bestimmten Standards äh, entspricht, ist eine Vermietung nicht mehr gestattet. Krass. Das ist einfach mal, also das heißt, wenn die Immobilie scheiße ist, ist sie einfach mal nichts mehr wert. Also mhm. sag ich habe mich mal jetzt unsere Vermietung an einen Mieter, der für fünf Euro äh, nimmt, äh, ist dann nicht mehr erlaubt. Ja, also du musst den Mieter rausnehmen, bis die Immobilie ähm, wieder auf einem Stand ist, dass es erlaubt ist. Und das ist ist das nur für Gewerbe
1: oder auch Wohnen?
0: Das ist aktuell nach meinem, also ich bin nicht im niederländischen Gesetzthema da genau drin, aber das ist nach meinem Verständnis erstmal nur für Gewerbe. Die sind dabei, hm. was vorzubereiten, aber ich meine, ich sehe es nicht als unwahrscheinlich an, dass spätestens in fünf Jahren äh, das im Gewerbebereich in Deutschland auch kommt. Und dann ja. im nächsten sch sch Schritt, warum nicht in zehn Jahren im Wohnimmobilienbereich? Ja, also das heißt, du, wenn du jetzt so eine so eine alte Immobilie hast, äh, Ölheizung, weiß ich nicht, schlechtes Asset. Genau, wenn im, im Professional-Bereich heißt das Stranded Asset hast oder ein zukünftiges Stranded Asset hast, dann musst du dir echt dabei Gedanken machen, was du in der Zukunft machen willst, um den Energieausweis, wie aussagekräftig er ist auch oder nicht, ja in eine Richtung zu bewegen, dass es äh, Gebäude nachhaltig ist. Ja? Also es geht nicht nur um die, die Miete, dass du irgendwie was abtreten musst äh, für die Energiekostenpauschale, sondern wir reden davon, dass keine Vermietung mehr möglich ist. Und das ja. ist natürlich Und auch ein Thema, was jetzt in den nächsten Jahren enorm bei den Banken äh, einschlagen wird. Ja? Also das ist auch was, glaube ich, was noch nicht so richtig äh, verstanden wurde. Aber gerade in NRW sehe ich das, wo einfach äh, sag ich mal, irgendwo günstig vermietet wird, weil es ist definitiv Anfrage für ja vielleicht auch Hartz-IV-Wohnungen oder also auf jeden Fall Wohnungen für einen günstigeren Preis. Und dann ist die Qualität davon einfach schlecht und das wird echt ein Thema in
1: den nächsten Jahren. Das glaube ich, das glaube ich dir sofort. Ähm, vor allen Dingen, weil äh, ne, wenn du es schlechter verkaufen kannst, weil du kein gutes ESG-Rating hast, dann äh, wird dein Immobilie weniger wert, dann kriegst du auch weniger Geld von der Bank und so genau. weiter. Also es ist ja ein Kreisel nach unten. Das ist ein nach unten, hast du, ja,
0: das sind Kreise nach unten. Genau. Und dann also hast du irgendwann
1: das stranded Asset, was auf einmal eigentlich nur noch abgerissen werden kann, so ungefähr, wenn du es denn überhaupt darfst. Ähm, also ich, ich glaube, viel viel zu tun für für die ganzen Portfoliomanager ne? äh, und äh, ja, aber die auch für so uns selber, ne?
0: also also wenn du jetzt dann Immobilie hast, ich sag mal aus den 60ern, wo noch nichts wirklich renoviert wurde und da hast du deine, sind deine zehn Jahre jetzt vorbei, ja, ähm, äh, denk drüber nach, auch im schlechteren Markt aktuell, ob sich nicht lohnt, jetzt die zu verkaufen und eine Immobilie aus den 90ern zu kaufen, als Beispiel, ja, ähm, äh, weil dieser Trend ist halt noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen, nicht so komplett, ja. Und äh, also wenn wir mal davon reden, wie viel, also eine Immobilie, man sagt ja, die hat so eine Nutzungsdauer von irgendwie 80 Jahren. Ja? Das heißt, wenn deine Immobilie jetzt 60 Jahre alt ist und ähm, da noch nicht wirklich rein investiert wurde, dann musst du im Prinzip theoretisch damit rechnen, dass der Neuwert, auf den heutige Zeit zurückgerechnet, jetzt in den nächsten 20 Jahren voll da rein investiert werden muss, um das Objekt zu erhalten. So Und von daher macht es nicht Sinn, jetzt
1: abzusteigen, bevor das durchschlägt. Ja, Stimmt. Nee, sehe ich auch so. Ich glaube, wir haben es kommt schon an. Also die Leute achten schon drauf. Wir merken das ja selber auch äh, in der Vermarktung von Objekten. Ähm, ja, cool. Äh, Martin, ähm, ich würde sagen, äh, dann rappen wir das Ganze mal hier äh, ab.
0: Ich habe äh, noch ein Thema, wenn ich darf. Ach so, na klar. Das Thema Workplace, weil ähm, ich finde, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Man hat in letzter Zeit, auch ist davon ausgegangen, wie sich der Markt entwickelt und es wurde immer gesagt, ja, okay, wir entwickeln uns irgendwie langsam Richtung Homeoffice und es ging immer um die Arbeitswelt der Zukunft. Natürlich hat nicht mehr jeder sein eigenes Büro, sondern es ist eher Open Space, also du hast einen Büroraum, wo mehrere Leute drinnen sitzen. Jetzt durch das Thema Corona, also es gibt viele Unternehmen, die jahrelang, jahrelang nicht im Büro waren, und auch hier, ich glaube in Frankfurt zum Beispiel bei der Deutschen Bahn ist das so, bis vor kurzem standen hier Bürotürme jahrelang leer und kein Mensch war da. Das ist richtig krass. Und ähm, von daher auch nochmal da, was was das bedeutet eigentlich, dieses Workplace-Thema ist, dass sich die Arbeit Arbeitswelt ändern wird. Denn viele Menschen haben nicht mehr Lust, fünf Tage die Woche ins Büro zu kommen. Und ähm, was hat das aber auch wieder für eine Folge? Das heißt, es gibt Büroflächen, die eventuell in Zukunft nicht mehr Bedarf haben. Ja, also gerade wenn die im schlechteren, schlechteren Markt sind oder in, in der schlechteren Qualität, die könnten zu Wohnen umentwickelt werden. Ja, also da ist das nächste Potenzial. Ähm, und ähm, es hat aber auch einen anderen Punkt auf den, auf den Wohnmarkt. Denn viele Leute sind ja jetzt auch schon aus der Stadt herausgezogen, gerade so mit Familie ins Umfeld. Und auch das ist, denke ich mal, ein Thema, was dieses Workplace-Thema noch weiter beeinflussen wird. Also wenn du jetzt fünf Tage die Woche ins Büro gehst, beleg mal, wirst du in den 20 Jahren noch fünf Tage die Woche ins Büro gehen? Oder vielleicht drei oder zwei oder gar nicht? Oder ist das überhaupt Bedarf? Das heißt, je nachdem, ähm, haben wir, wir sind ja immer davon ausgegangen, die kleineren Wohnungen werden wichtiger, weil wir mehr Singlehaushalte haushalte haben. Und jetzt habe ich ja als Single-Haushalt hier aber eine 60-Quadratmeter-Wohnung mitten in Frankfurt, weil ich ein Zimmer als mein Büro brauche, was natürlich eigentlich jetzt mehr Fläche bedeutet als vorher, Ja, also auf mich runtergerechnet, weil ich nicht Lust habe, irgendwie jeden Tag ins Büro zu gehen. Also das heißt, dieser dieses Thema Workplace hat auch einen enormen Impact wieder auf deine Wohnung und deine Nutzergruppe ähm, für für deine Mieter, Ja, wer wer
1: das Objekt anmietet. Das heißt, du, du, du kannst im Endeffekt jetzt schon basierend auf deiner Joberfahrung und den Trends aus dem Gewerbebereich gewisse Trends für den Wohn Wohnungsbereich ableiten, ne? Genau, also das, genau. Also ich sagst. meine,
0: das machen jetzt ja viele Leute, dass sie irgendwie Homeoffice machen ähm, von zu Hause, ja, irgendwie am Wohnzimmertisch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn die selber umziehen werden, ja, werden die versuchen, irgendwo sich einen Büroarbeitsplatz einzurichten. Das heißt, deren eigene Wohnung muss größer werden
1: ich bin ja das beste Beispiel. Wir sind umgezogen, weil wir mehr Platz brauchten für ja, ein Büro. Ja, und
0: das Gleiche ist <lacht> ja bei mir auch. Ich habe gesagt, der, das wichtigste Zimmer in meiner neuen Wohnung ist das Büro. Weil im Schlafzimmer ist mir das egal, das ist Dunkel. dunkel. Ja, Wohnzimmer bin ich auch eigentlich nur abends, wenn dann ein paar Stunden. Und dann habe ich lieber ein geiles, großes Büro, auch wenn ich meine Immobilientätigkeiten am Samstag ausübe oder so. Ähm, und habe mein Hobbyzimmer hier sozusagen. Ja, Und das war mir wichtiger als alle anderen Zimmer. Und das heißt, das ist, ist halt auch eine enorme Veränderung, wenn du so denkst, oh ja, Singlewohnung und so weiter weiß ich nicht so Zweiraumwohnungen also ich liebe es dass ich meine Tür zumachen kann oder dass das Arbeitszimmer ich Hobbyzimmer
1: wieder zu und ja das war's also ist, ist bei uns auch so kann ich kann ich nur nachvollziehen
0: ja und vielleicht einen Satz noch dazu ich habe das früher schon gesagt die Arbeitswelt der Zukunft muss wie ein Shoppingcenter werden also wenn du jetzt ein Büro hast oder auch ein Bürogebäude dich interessiert zum kaufen ja was macht das denn spannend also was, was zum Beispiel so Google macht oder so, die haben jetzt hier einen Tower angemietet in Frankfurt, da war ich letzte Woche zur Projektvorstellung. In den obersten Etagen, da sind nicht die CEO-Büros, sondern in den obersten Etagen ist ein Kicker, ist eine Billardhalle, ist ein Barista. So, Also das heißt, die machen was, damit die Leute freiwillig ins Büro kommen, dort Zeit zu verbringen, socialisen. Das heißt, erstmal wird dieser Anteil in der Bürofläche größer, um, und du sozusagen mehr Communication Areas hast um, und um, äh, diese Flächen werden wichtiger, um ihre, deine Mitarbeiter zu vernetzen und diese auch überhaupt ins Unternehmen reinzubringen. Also auch, falls du Unternehmer bist, denk mal drüber nach und bei Fragen melde dich gerne. Dart Dartboard,
1: ja, ganz wichtig. gefährlich. <lacht> <lacht> <Dartboard. lacht>
0: ich habe am Wochenende das erste Mal seit Jahren Dart gespielt. Das, ja. Perfekt.
1: Das ist super witzig. Okay, dann ähm, Martin, möchtest du unsere Insights einmal zusammenfassen, ähm, bevor wir diese Folge beenden? Sehr
0: gern. Immobilien, du kannst hier mehr machen als nur Makler. Ähm, wenn dich die Branche interessiert, schau, was du für Optionen hast, melde dich gern bei uns. Und ähm, ja, es äh, ist eine super spannende Branche. Du kannst, wenn du einmal in der Branche bist, eigentlich überall hingehen. Ich habe auch als Wohnimmobilienmakler gestartet. Ähm, und von daher super spannend wenn du in den jungen Jahren bist oder in der Überlegung bist, was anderes zu machen. Ich glaube, es gibt keine Branche, wo so viele Leute reinkommen, die vorher in einer anderen Branche waren. Definitiv spannend. Und ähm, als anderen Punkt würde ich nehmen, erkenne die Vorzeichen aus der Gewerbeimmobilienbranche. Ähm, also das heißt, dass das Thema ESG, also die... Ähm, umweltfreundliche Immobilie wichtiger wird, dass eventuell Wohnräume sich wieder verändern nach dem Büro, dass Leute vielleicht doch wieder aus dem Stadtzentrum rausziehen an den Stadtrand für mehr Fläche und ja, last but not least, mit deinen Immobilien generiere Werte, ne? weil egal, ob du im Wohnportfolio bist oder im Gewerbeimmobilienbereich, wenn du etwas machst, was die aktuell Stranded Asset, wie Torben sagt, aufwertest, ähm, hast du ähm, die Attraktivität gesteigert und so vielleicht nicht viel investiert, aber einen enormen Mehrwert geschaffen, der deine Rendite bedeutet.
1: Bam. Bombe. Sehr gut. Also <lacht> hoffentlich nicht, aber <lacht> ähm, mega. Cool. Martin, vielen Dank dafür. Äh, Call to action. Also äh, wir möchten euch ganz gerne noch besser kennenlernen. Deswegen, falls ihr irgendwie äh, vor, äh, lust, äh, also falls ihr euch noch was wünscht, was wir in dem Podcast-Folge mal besprechen oder mal mit dem Gast besprechen, dann lasst uns das gerne bei Instagram da. Entweder direkt Martin auf dem Profil privat checken oder mir auf dem äh, Profil einfach durchchecken. Ich habe jetzt auch gerade noch eine Story laufen, das werde ich die nächsten Tage immer mal wieder machen um äh, zu schauen, welche Themen euch noch so interessieren, was wir da Spannendes machen können. Dann natürlich das Thema Eigenwerbung, einmal wenn ihr spannende Objekte irgendwo habt in Hamburg und oder NRW, Frankfurt am Main und so weiter, die ganze Gegend, dann gerne vorbei. Also eigentlich überall. <lacht> eigentlich überall. Wir
0: überall haben, überall haben ja auch ein Netzwerk sind. und äh, von daher, wenn ihr überall wir also spannende Objekte habt, überall spannend. Ja. Ja.
1: Und dann noch äh, ein letzter Punkt äh, in Sachen Ei Eigenwerbung. Äh, wir launchen gerade unseren Fix und Flip Blueprint. Das heißt, wenn du Lust hast, mit dem Thema Fix und Flip in diesem Jahr zu starten und es gibt mal auch keinen besseren Zeitpunkt, um geil Objekte anzukaufen, äh, dann melde dich gerne bei mir, entweder direkt auf Instagram oder unter vality groupcom hm, Spannend. Ja. Kannst
0: du dazu kurz was sagen, was ihr da vorhabt oder was was äh machen wir das in der anderen Folge.
1: Das werden wir sicherlich noch mal in einer Anfrage machen. Kurz gesagt geht es darum, wir haben in den letzten Jahren sehr viel zum Thema Fix und Flip gelernt in den letzten drei Jahren und haben festgestellt, dass inzwischen immer mehr Leute auf uns zukommen und uns fragen nach gewissen Themen. Und ähm, wir möchten das jetzt eben gebündelt äh, dir anbieten. Also das heißt, wenn du Bock hast, mit dem Thema Fix und Flip zu starten dieses Jahr, dann ähm, bekommst du mit dem äh, Validity Blueprint, den wir äh, äh, erarbeitet haben, alles mit. Du bekommst uns persönlich an die Seite, du bekommst aber auch einen umfangreichen Videokurs dazu und so weiter. Alle Details sind äh, auf der auf der Seite validity groupcom Du kennst ja hier. mein
0: Problem. Ich möchte immer ganz viel, habe aber weniger Geld noch Zeit. Also ich glaube, ja. für mich tut das nichts. Aber ich glaube, ähm, für jemanden, der in den Bereich starten möchte, kann das echt schon interessant sein. Von daher ja. finde ich das sehr cool. Und ähm, ohne jetzt noch mehr Werbung über die Werbung zu machen, ähm, bin ich darauf gespannt, was aus dem Projekt wird. Ganz ehrlich.
1: Wir auch. Also, wir haben da sehr viel Zeit reingesteckt und äh, die Videos sind noch echt cool, deswegen ähm, bin sehr gespannt. Sehr cool, mein Lieber. Martin, damit würde ich sagen, ähm, Konflikt. So Grüße hat mir aus sehr viel Frankfurt. Macht. Ja, <lacht> liebe Grüße aus dem Nein, es ist immer noch blau draußen. Ja. <lacht> das, ist, das ist halt Hamburg, ne? Selber schuld, wenn man hierher zieht. Ah. Ich, weiß ich ja, weiß, weiß ich ja. Äh, cool. Ich mein lieber. Jingle raus. Ich auch. Dann gehen wir raus. Bis dann, okay, so. Ciao. Ciao.